0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu Money Train, Börsen Podcast von äh, Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein äh, lieber Kollege Fabian Strebin. Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sie werden mich scheinbar nicht los und du auch nicht. Ich <lacht> diese Woche wieder dabei, aber natürlich sehr gerne. So, und... Äh, das ist nicht zufällig. Wir haben uns hier nicht getroffen und haben gedacht, hey, wir machen mal einen lustigen Podcast. Sondern es geht tatsächlich um das, was wir momentan in den USA sehen und äh, die Auswirkungen, die das auf die Stimmung und auf das, äh, auf das Vertrauen auch hat. Also, es geht eigentlich darum, wie sich momentan die Finanzministerin in den USA in der Bankenkrise positioniert. Janet Yellen, die ja von 2014 bis 2018 auch Notenbankchefin gewesen ist, was ich ganz ganz interessant finde, weil eigentlich weiß die Frau ja um die Bedeutung ihrer Worte und um das Gewicht ihrer Worte. Und jetzt haben wir etwas sehr Interessantes gesehen, nämlich vor gerade mal 48 Stunden, also zwei Tage ist es her, da stand sie noch da und hat in der Öffentlichkeit gesagt, ja, dass Bankensystem ist, ist stabil und wir werden alles unternehmen, um die Einlagen auch zu sichern und dann dachte man eigentlich, damit das Thema sei gegessen. Jetzt die Rolle rückwärts, die sie vollbracht hat, indem sie sagt, nee, naja, ein Blankoscheck für die Bankenszene wird es nicht geben und deshalb meiner Meinung nach gestern die Reaktion an den Märkten und die Kurse, die gefallen sind. Wie bewertest du das?
1: Ja, tatsächlich ist es, glaube ich, unglücklich in der Kommunikation mindestens. Sie muss als Finanzministerin natürlich darauf achten, dass insgesamt das Finanzsystem stabil bleibt und ist auch als ehemalige Notenbankchefin jetzt natürlich keine Vertreterin der Bankenbranche, die natürlich jetzt so viel Hilfe wie möglich ihr aus den Rippen leiern möchte. Zum anderen kann sie auch ja selbst nicht, entscheiden, dass jetzt auf einmal alle Einlagen oder mehr Einlagen über diese 250.000 Dollar, die eben an sich schon über die Einlagenversicherung versichert sind, versichert werden? Ja, aber den Eindruck hat sie vermittelt.
0: Das ist zwei Tage her. Da sah es danach aus, dass man das Thema eigentlich abhaken könnte und äh, dass äh, die Regierung zur Not auch einspringen würde und würde dann dafür sorgen, dass die Leute an ihr Geld kommen. Die Regierung muss das natürlich im Notfall tun. Allerdings
1: gibt es ja ein riesiges Problem, wenn es tatsächlich einen systemischen Bankrun gibt. Wir hatten ja bisher jetzt nur die Regionalbanken in den USA im Fokus. Vor genau zwei Wochen ging es los mit der Silicon Valley Bank, die ja stark auf den Tech-Sektor fokussiert war von der Bilanzsumme und Größe. Zwar die 16 größte Bank in den USA gewesen, aber doch auch nur eine Regionalbank. Also nicht zu vergleichen mit den bekannten Wall-Street-Häusern wie JP Morgan, Goldman Sachs. Dann hat sich das ausgeweitet auf andere Regionalbanken, Silvergate ähm, ist äh, pleite gegangen und ähm, jetzt haben wir die First Republic Bank auch seit über einer Woche, wo der Aktienkurs fast 80% verloren hat, erste Rettungsaktion scheint nicht für Ruhe gesorgt zu haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was tun die Verantwortlichen? Also das eine ist, denke ich, sich hinzustellen, was Jelen ja vor zwei Tagen gemacht hat und unverbindlich zu sagen, ja, wir werden die Einleger schützen. Das haben Merkel und Steinbrück ja auch vor 15 Jahren getan, wir erinnern uns. Aber dem muss natürlich auch noch eine rechtliche Änderung, möglicherweise ein Gesetz folgen. Sonst hat das natürlich einfach nur den Charakter von, wir versuchen mal euch zu beruhigen. Und das ist in den USA scheinbar schwierig, das im Kongress aktuell durchzubringen. Und wenn wir uns mal Zahlen anschauen, also die versicherten Einlagen, betragen 10 Billionen Dollar in den USA von knapp 18 Billionen Dollar und ähm, das Bruttoinlandsprodukt, also die komplette Wirtschaftsleistung der USA im vergangenen Jahr dürfte so bei knapp 20 Billionen gelegen haben. Also für den Worst Case, dass wirklich ein Großteil der Einleger sein Geld äh, innerhalb von Tagen abheben möchte, könnte
0: auch der Staat finanziell wahrscheinlich nicht ja, aber umso, sich, äh, umso wichtiger wäre es doch gewesen, ein Signal zu senden. Und es gibt, du hast es gerade gesagt, ja, ähm, als, als äh, Merkel und Steinbrück damals sich hingestellt haben, die Einlagen der Deutschen sind sicher. Punkt. So. Die wussten ja auch, unter Umständen äh, könnte das knapp werden, aber sie haben erstmal für eine Beruhigung der Märkte gesorgt. 2012, ganz berühmte, also ganz, ganz wichtiges Datum als Mario Draghi damals als Ed- EZB-Chef gesagt hat, whatever it takes, was auch immer notwendig sein wird, die Notenbank wird den Euro verteidigen. In dem Moment, im selben Moment war eigentlich kein Raum mehr für Spekulationen und diejenigen, die darauf gewettet hatten, dass der Euro ähm, zerbrechen könnte untergehen könnte, die haben dann aufgegeben, weil sie gesagt haben, das hat überhaupt gar keinen Sinn, hier gegen die Notenbank zu wetten. Also sie hätte doch diesen, diesen Schritt machen können und sie hätte, es gab ja auch keine, keine Veranlassung, jetzt diese, diesen Schritt zurückzugehen und damit wieder die Verunsicherung letztendlich zu schüren, denn das hat sofort dazu geführt. Bill Eggman, der, der Hedgefondsmanager von Pershing, der gesagt hat, hey, Jetzt wird Kapital abgezogen werden und alleine dadurch, dass er das natürlich auch öffentlich sagt, so wie wie es ja vor zwei Wochen, glaube ich, Peter Thiel gewesen ist, der gesagt hat, wir sollten unser Geld von der der, äh, Silicon Valley Bank abziehen, hat das natürlich diesen Effekt, dass es die Leute ja eben verunsichert. Also weshalb? Weshalb ist man da nicht so clever zu sagen, wir fahren jetzt eine Linie und diese Linie, das mag riskant sein, aber diese Linie ist konsistent und sorgt dafür, hier diese ganzen kleinen Feuer, die da irgendwo auftauchen, auszutreten, bevor sie zu einem großen Feuer werden.
1: Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, es ist korrekt, dass in zwei Jahren in den USA wieder gewählt wird oder in drei Jahren, dass es auch politisches Kalkül ist. Yellen ist ja nicht mehr Notenbankchefin, sondern als Finanzministerin eben auch Politikerin und nach der Rettung der Silicon Valley Bank kam in den USA ja auch so Kritik auf, dass am Ende viele Startup-Millionäre hier gerettet worden wären. Klar würde man jetzt eher für tatsächlich Kleinanleger und nicht irgendwelche größeren Unternehmen oder Startups möglicherweise die Einlagen sichern. Aber vielleicht hat man hier auch gemerkt, dass es politisch schwierig ist. Kommunikationsfehler kommen natürlich hinzu. Und jetzt versucht man sich hier durchzulavieren, möglicherweise auch mit möglichst geringen Kosten für den Staat, der in den USA ja auch hoch verschuldet ist. Und am Ende ist so die Frage, ob äh, dieser Bluff, den es vor zwei Tagen gab, ob das überhaupt lange angehalten hätte, wenn eben nicht äh, gesetzliche Schritte gefolgt wären. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wenn sich die Lage dramatisch verschärfen sollte, ob äh, der Großteil der deutschen Bevölkerung nochmal glaubt. die, Die Einlagen sind sicher, ohne dass man dann eben von der Politik sieht, es werden wirklich Schritte unternommen, um das finanziell rechtlich irgendwie darzustellen.
0: Es bleibt also weiterhin sicherlich ein sehr spannendes Thema. Jetzt hat gestern die FED die Leitzinsen und weitere 25 Basispunkte angehoben. Im Wesentlichen ist es das, was erwartet worden war. Hätten sie nicht angehoben, dann hätten wahrscheinlich viele Anleger spekuliert, oh, da gibt es offensichtlich Probleme, von denen wir vielleicht noch nichts wissen und auch das hätte natürlich wieder Raum für Spekulationen gegeben. Was muss jetzt passieren? damit wir dieses Thema hinter uns lassen können. Denn es gibt ja durchaus viele Banken, die jetzt in diesem Sog auch mit nach unten gerissen werden. Und ich meine gar nicht die Großen, die werden ohnehin überleben. Aber diese kleineren Regionalbanken, was muss jetzt passieren, damit das wirklich längerfristig nachhaltig befriedet werden kann?
1: Ja, wichtig wäre tatsächlich, dass ähm, die Zinswende bald ihren Gipfel erreicht hat. So sieht es ja auch aus, was ähm, die jüngsten Prognosen ähm, von... Zinsderivaten und auch äh, Experten ja letztlich aussprechen, dass wir möglicherweise schon im äh, zweiten Halbjahr dann wieder eine Senkung haben. Das wäre natürlich für die Börse günstig und würde die Banken auch entlasten. Wir haben ja auf der anderen Seite trotz dieser Fehlkommunikation, nenne ich es jetzt mal von Jelen, seit zehn Tagen dieses Liquiditätsprogramm der Fed, wo eben gerade Regionalbanken, die möglicherweise auch durch die steigenden Zinsen hohe Buchwertverluste in Anleihen in den Büchern stehen haben, diese zum Nominalwert, also zum Fälligkeitskurs letztlich die Staatsanleihen ähm, in Liquidität tauschen können bei der Fed. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das schon äh, ziemlich dazu beiträgt, ähm, den Flächenbrand irgendwo zu löschen. Vielleicht ist es ja auch der Fall und es geht dann eher wirklich um solche einzelnen Banken wie die äh, First Republic, die immer im Fokus der Börse oder auch ähm, der Anleger sind. Tatsächlich Was muss passieren? Sie sollte sich, Jellen, keine weiteren Fehltritte in der Kommunikation leisten. Das ist korrekt. Vor allem sollte die Kommunikation besser eben mit der FED abgesprochen werden. Und die könnte, denke ich, auch abgesehen von so einer Einlagensicherung, die über die Regierung läuft, auch noch andere Dinge tun und den Banken einfach noch unbegrenzte Liquidität zur Verfügung stellen, die Konditionen verbessern und ich glaube, das würde dann zusätzlich mit einem Ende der Zinswende oder möglicherweise im laufenden Jahr Zinssenkungen in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar auch leider Monaten dann irgendwann zu einer Beruhigung führen.
0: Wir haben momentan auf unseren Social Media Kanälen eine Umfrage laufen und die lautet, wird es weitere Pleiten in den USA, Bankenpleiten in den USA geben? Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht haben wir sogar rausgelassen, also ja oder nein. Was ist deine Meinung?
1: Vielleicht. Also ja, letztlich ähm, als Außenstehender, auch ähm, als Experte, auch Analysten, die sich die Zahlen sehr genau anschauen, blickt man ja immer nur. Auf ein ein Zahlenwerk teilweise sind, ähm, abgesehen jetzt von Informationsdiensten, diese Zahlen natürlich auch nicht aktuell. Man braucht andere Quellen. Und es gibt leider, weil die Branche so komplex ist, immer wieder Dinge, die dann auch der Aufsicht oder Experten erst ähm, im Nachhinein auffallen. Allerdings äh, ist es nach wie vor so, dabei bleibe ich auch, dass die Banken deutlich besser kapitalisiert sind als vor 15 Jahren. Bei der Finanzkrise, man hat ja global, also in den Industrieländern auch USA, Europa, massiv die Regulierung angezogen. In den USA wurde eben der Fehler gemacht von der Regulierung. Deswegen ist die SVB ähm, wahrscheinlich auch pleite gegangen, dass man Regionalbanken dann doch äh, weniger strikt reguliert hat. Und ähm, in Deutschland sind selbst kleine reifeisenbanken Sparkassen ähm, stärker reguliert als äh, größere Regionalbanken in den USA. Also, also kriegen, kriegen wir noch eine Bankenpleite? Also kommen noch Bankenpleiten dazu? Ich denke... Tatsächlich dann eher nicht. Also das eingangs vielleicht wissen kann ich es natürlich auch nicht. Ähm, Niemand kann in die Zukunft blicken, aber tendenziell ist es so, dass die Aufseher jetzt natürlich aufgeschreckt sind. Das hatten wir vor der letzten Finanzkrise nicht. Die hat wohl auch die Aufsicht völlig überfahren. Die Notenbanken haben schon Maßnahmen eingeleitet und haben am Ende ja trotzdem eine unbegrenzte Feuerkraft Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und ich denke, dass das auch indirekt eben am Markt dann ähm, kurz bis mittelfristig das Vertrauen wieder zurückbringen dürfte.
0: Sollten an Anleger jetzt spekulieren? Sollten Anleger dann vielleicht sagen, hey, pass auf, bei der Commerzbank, da läuft jetzt die äh, läuft jetzt die Erholung, die wir gesehen haben, zwei Tage lang ging es kräftig 20 Prozent nach oben, Deutsche Bank ging nach oben, aber auch bei vielen Regionalbanken in den USA ging es zwischenzeitlich wieder äh, nach oben. Sollte man einen Fuß reinstellen und, und das Zocken anfangen oder sagst du, ey, nee, pass auf, bleib mal lieber draußen?
1: Ja, es kommt natürlich, wie du schon gesagt hast, darauf an, ob man sich selber als Zocker sieht und das auch als spekulativ einschätzen kann. Also eine sichere Bank ist das natürlich überhaupt nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Bankenbranche, die Aktien sind schon immer riskanter als andere Branchen und aktuell, wo ähm, immer noch äh, das Vertrauen nicht komplett wieder zurückgekehrt ist, ist es natürlich noch riskanter. aber seit Montag, wo wir dann äh, am Sonntag ja die Übernahme der Credit Suisse durch UBS hatten und vormittags die Bankkurse nochmal in den Keller gerauscht sind in Europa, haben sich die meisten Aktien doch wieder deutlich ähm, erholt. Commerzbank hast du angesprochen oder auch Deutsche Bank, die gehen jetzt wieder heute auch in Richtung 10 Euro. Ähm, wir haben beide Aktien jetzt nicht mehr auf der Empfehlungsliste, sie wurden ausgestoppt im Aktionärdepot Bei uns wird allerdings weiter auf die Commerzbank äh, gesetzt. Da ist auch schon ein sehr ordentlicher Gewinn aufgelaufen. Also es kommt tatsächlich darauf an, wie man die Lage weiter einschätzt. Ähm, ob das jetzt schon das Ende ist, äh, kann keiner sagen. Ob das Vertrauen jetzt langsam wieder zurückkehrt oder es holprig weitergeht. Ich denke, volatil bleibt es auf jeden Fall. Und ähm, Regionalbanken hast du angesprochen, da wäre ich trotz allem eher vorsichtig. Wie gesagt, ähm, was dort noch in den Büchern an Zinsverlusten bei den Regionalbanken sitzt, das ist äh, schwierig abzusehen, auch wenn sie sich jetzt eben Liquidität günstiger holen können. Was zu beobachten ist es aber natürlich, dass Einleger, die auch fürchten, dass bei den Regionalbanken ihre Einlagen vielleicht nicht sicher sind, in den USA zu JP Morgan, Citigroup, Bank of America ihre Einlagen äh, verschieben und diese Banken dürften langfristig, weil sie jetzt anders als Morgan Stanley, Goldman Sachs eben auch ein Einlagengeschäft haben, nicht nur Investmentbanking, wahrscheinlich von der Krise profitieren, sofern es eben nicht eine massive Ausweitung gibt. Und da kann man, denke ich, bei JP Morgan, Citigroup, was bei uns auch noch laufende Empfehlungen sind, wenn man eben davon ausgeht, dass sich die Sache jetzt bald bereinigt, bei günstigeren Kursen auf jeden Fall noch zugreifen. Deutsche Banken, europäische Banken. Eigentlich, abgesehen von dem Einfluss der Credit äh, Suisse, weniger von diesen Zinswende-Problemen betroffen. Vieles ist ja auch einfach abgesichert. Es kursieren dann immer Grafiken. 600 Milliarden in den äh, USA an Buchwertverlusten, äh, in Bankbüchern, bei den Anleihen durch die Zinswende. Wir wissen nicht, ähm, große Banken sichern das in der Regel über den Markt ab, wie viel davon auch abgesichert ist, sodass das Risiko eigentlich weg ist. Europa wird einfach irgendwo wieder härter getroffen, auch die deutschen Banken, obwohl die Probleme hier scheinbar eher nicht so vorhanden sind wie bei der Credit Suisse oder eben auch Regionalbanken in den USA.
0: Also, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, das Ganze nochmal einzuordnen. Du sagst ja selber, Janet Yellen muss an ihrer Kommunikation arbeiten, vor allen Dingen, und dann auch vielleicht äh, Kommunikation nicht nur mit den Märkten, sondern auch mit der Notenbank, damit das äh, zukünftig besser funktioniert. Es gibt ja auch Chancen. Ähm, Währenddem wir hier sitzen, der DAX erhält sich eigentlich äh, ganz ordentlich, angesichts der Vorgabenseite, die wir von der Wall Street hatten, sind die Verluste eigentlich eher überschaubar. Na naja, dann hoffen wir dass sich das Ganze tatsächlich irgendwie befriedigt. Und ja, danke dir für deine Zeit. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Bis dahin. Gerne, bis bald. Tschüss.